0: Santiago, ¿cómo estás? Gracias por contestarme. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Joaquín. Al contrario, gracias por la invitación a tu programa.
0: A ver, qué, ¿en qué puntos o en qué basan o qué es lo el, el principal de esta acción de inconstitucionalidad?
1: Bueno, mira, eh, en palabras muy sencillas, son tres aspectos. Eh, en este momento se están impugnando dos leyes... Una es la Ley General de Comunicación Social y la otra es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Eh, las cuatro restantes, porque son, es un paquete de seis leyes, las cuatro restantes están en el Senado de la República y muy probablemente el proceso legislativo de esas cuatro leyes restantes avance a partir del primero de febrero que se abren las sesiones ordinarias del Congreso. En estas dos que ya fueron publicadas, la de comunicación social y la de responsabilidades administrativas, son tres cuestiones las fundamentales, eh, Joaquín. Eh, la primera de ellas es que ahora los servidores públicos como tales podrán hacer campañas eh, en todos los niveles, eh, independientemente del cargo que ostente. Es decir, están abriendo la puerta para que las denominadas corcholatas eh, puedan recorrer el país sin infringir la ley electoral. Primero. Segundo, que la propaganda, como se entiende en la ley electoral, solamente sea aquella que es pagada eh, y contratada. Entonces, esto ¿en qué, qué, qué deriva? Pues es es una simulación, porque todo aquello que no se ha pagado o contratado, pues lo van a poder llevar a cabo, es decir, van a poder anticipar las campañas eh, con propaganda no pagada por el gobierno, obviamente, pero lo van a poder hacer a través de donaciones, de aportaciones, eh, y además, sin dejar sus cargos como secretarios eh, de Estado o como jefa de gobierno. Y el tercer aspecto, es que han rebajado totalmente las sanciones, como si esto fuera poco, es decir, el poder hacer campaña en calidad de servidor público y el poderlo hacer con apoyos eh, para eh, llevar a cabo su propaganda, eh, si se pasa, no sucede absolutamente nada porque ya rebajaron todas las sanciones. Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Que en estas dos leyes que estamos impugnando, está la puerta abierta para que desde ahora sigan haciendo lo que han venido realizando en los últimos meses, pero ahora sin sanción y ya, digamos, con el camino libre y esto que lo puedan hacer las cocholatas, tal y como ha venido sucediendo. En este momento, cada una de ellas, es decir, Claudia Sheinbaum, eh, Adán López eh, y en el caso de Marcelo Ebrard, todos ellos están impugnados ante el Tribunal electoral, tienen ya sanciones que cumplir, eh, muchas de esas son severas sanciones, y lo que están intentando hacer es modificar la ley para que esto ya no suceda. Lo cual, pues, obviamente desequilibra totalmente la cancha de la competencia electoral. ¿Por qué? Porque ellos con sus cargos públicos, sin dejarlos, teniendo ya propaganda disponible, eh, de las aportaciones que reciban, y ya prácticamente sin sanciones, pues podrán eh, empezar sus campañas como ya de, en los hechos, ya lo hicieron, nomás más que con la ley anterior esto estaba prohibido.
0: Ahora, Santiago, pues esto tiene que correr rápido en la Corte porque se se puede caer en el riesgo de que lo pateen para adelante, para adelante, y luego cuando inicia el proceso electoral, que es en septiembre o en octubre, en septiembre, ¿no? Así es. Y es
1: por ello que una vez... Que ya no se
0: el... puede hacer ninguna modificación a la ley electoral.
1: Exactamente. Y además hay que recordar que en septiembre de este año empieza ya el proceso electoral federal, y 90 días ¿Sí? antes de ese septiembre, es decir, tres meses antes, ya no se puede hacer ninguna modificación. Por eso, precisamente por eso, Joaquín, como presidente de la Cámara de Diputados, voy a ejercer mis facultades constitucionales que están consignadas en el artículo 94 de la Constitución para pedirle a la Suprema Corte una atención prioritaria en estos temas de carácter electoral y lo resuelva de manera oportuna. Por cierto, déjame decirte esto, ya había yo ejercitado eh, mi derecho constitucional como presidente de la Cámara en ocasión de las impugnaciones que se hicieron de las acciones de inconstitucionalidad y de controversia en contra de la militarización del país. Y la Corte, afortunadamente, de inmediato tomó en cuenta... Esta solicitud que llevé a cabo y ya están listados para verse y ver sus asuntos que tienen que ver con la militarización del país, cosa que yo le agradezco a los de la Suprema Corte de Justicia que esté atendiendo y que además esté resolviendo esto de manera prioritaria. Porque, a ver,
0: este, Santiago, estoy hablando con Santiago Gril, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, son tres meses antes del 1 de septiembre, sería. El 1 el de, de mayo, mayo, junio y julio. Entonces, eh, te, coincidiría además con el fin del periodo ordinario, del próximo periodo ordinario, pero lo que quiere decir es que quedan los eh, la semana que le queda a enero, febrero, marzo, y se acabó, ¿eh? Y, y abril, pues. Sí, ma,
1: este, prácticamente es mayo, no tenemos julio. Eh, junio, julio y agosto entonces es hasta eh, de, 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 tiene digamos como posibilidad hasta el 30 de abril exactamente, entonces eh, ya no hay más, porque es cuando como bien dices termina el periodo eh, con lo cual la corte tiene que darse celeridad y resolver y yo estoy seguro que va a acontecer lo mismo que sucedió cuando presenté el recurso constitucional pasado en relación a la militarización, por cierto Ahí había asuntos, Joaquín, que llevaban 40 meses en el invernadero de la Corte.
0: Así es. Oye, ¿qué pasó cuando estaban dando la conferencia de prensa? ¿Quiénes fueron los provocadores ahí en, en Oye, las escaleras de la, estaba, la
1: Corte? Estaba muy, muy organizado y te voy a platicar por qué. Eh, nosotros dimos aviso que a las 11 íbamos a tener una conferencia, esto fue público, se convocaron a todos los medios. Y desde que llegamos vimos cómo se empezaron a desplegar estratégicamente pues alrededor de treinta o treinta y cinco personas, este, eh, pero digamos eh, a, a distancias distintas y en un semicírculo en donde estábamos dando la conferencia. Eh, y cuando estaba hablando eh, Marco Cortés empezaron los insultos, subieron de tono. Cuando a mí me dieron la palabra dejé yo de hablar porque le tocaba a otro compañero este y siguieron y siguieron y siguieron pero se ve que son muy profesionales porque se acercaban este eh, insultaban eh, pero serían profesionales porque no no nos tocaron pero pero digamos la agresión era pues, prácticamente eh, casi cara a cara Obviamente nosotros seguimos nuestra conferencia de prensa, la concluimos, pero sí es muy claro que la agresión estuvo enviada por el gobierno, nadie más tendría ese interés, es una denuncia al gobierno, pero claramente también es producto de la polarización que está haciendo el presidente de la República, esta división entre mexicanos, porque todas las consignas que nos gritaban, eran las consignas que se escuchan en las mañaneras casualmente, casi con las mismas palabras.
0: Bueno, pues qué bueno que no pasó a mayores.
1: Gracias, Santiago. Ustedes Al contrario, vienen. Joaquín, muchas gracias por la oportunidad y buenas tardes.
0: Buenas tardes, es Santiago Krill, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y...